0: Bem-vindos a mais um programa Francamente Diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Esse programa é transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo. Galera, vocês bem sabem que aqui gosto o é De bom papo e gosto de artistas e gosto de Amigos que têm bom papo e ainda são artistas. Professor também, professor também, que é uma grande arte. Você dá aula? Eu
1: dei aula há muito tempo. Agora, agora estou só na coordenação. Esse ano, ano passado, na coordenação pedagógica.
0: Muito bem. Então agora eu posso apresentar o convidado. Estou com ele, José Felício Ribeiro de Cesari, de Cesari. De Cesari. De Cesari aqui comigo hoje nos estúdios eu tenho um livro dele o engodo da alegria e outros protestos e aqui eu acabei de receber o livro novo mas eu quero saber uma poética política volume 3 mas eu quero saber como tudo começa na tua vida como você se reconheceu escritor que momento veio isso para você.
1: Nossa, eu sempre, bom, primeiro, oi para todo mundo que está acompanhando.
0: <risos>
1: <risos> eu comecei a escrever já faz, eu acho que uns escrever assim com a intenção de ter algum tipo de publicação. Isso já deve foi, deve ter sido em 2011, 2012, quando eu comecei a lecionar. Então eu achava que tinha necessidade de não só de usar o material que o estado propõe como uhum. material didático, eu comecei a lecionar em Francisco Morato. Porque quando eu tenho os concursos públicos, etc, e eu tive que pegar aula lá, porque eu sou de Santo André, eu sou da BC Paulista, eu não podia dar aula aqui em Jundiaí por causa dos, das diretrizes que o concurso uhum. apresentou nesse período nessa época. Dei aula aqui em algumas escolas de Jundiaí com professor eventual e me efetivei em Morato. E lá eu precisava, eu, eu achava que eu precisava de um material específico para poder trabalhar com, com
0: a molecadinha. Você dava aula do que em Morato? História e
1: filosofia e precisava trazer um tipo de é, de fala, de discussão um pouquinho diferente, uhum. porque falando com a minha esposa sobre as temáticas que eu precisava trabalhar e conversando com ela sobre, a ela me deu aquele estalo, falou assim, mas você explica assim para eles? Eu falei explica, ela falou não entendi nada que você falou.
0: Falei, nossa, que chato, né? <risos> Tua mulher que já é tudo para o quê? Te elogiar. Aí ela falou, <risos> é assim? É assim. a pessoa, mães ela olhou, e, e ela olhou, ela falou,
1: Não, tá errado, eles não vão entender, eu não tô entendendo você. Você não quer que eles aprendam? Eu falei, quero. Eu falei, então você tem que falar de uma forma que eles aprendam. Falei, nossa, que eles se interessem, mãe. né? Então eu falei, eu querendo ser todo inteligente para falar para eles, foi tá tudo errado. Então ela deu esse estalo agora eu preciso fazer de uma forma diferente para que eles possam me entender e as outras pessoas também Aí eu comecei a escrever alguns textos inclusive tem alguns nesse livro novo já ele já vem dá para pensar nele como uma linha do tempo principalmente na hora de conversar com os professores nos horários de formação de ter algum tipo de discussão para facilitar esse diálogo e para molecada chegar para qualquer ser humano todo mundo gosta de música Sim. mas chegar assim pô tem uma poesia tem algo rimado, tem algo com uma leitura que pode ser. Eu posso é, trabalhar essas escalas de compreensão de leitura de uma maneira diferente.
0: Dentro de uma batalha de rima, inclusive, dentro de um sarau, de um slam. Sim,
1: slum. a molecada adora participar disso, mas eu não tenho essa vivência da, da das batalhas. Cheguei a acompanhar okay. do Moleque na, em São Paulo mas para eles é mais fácil apresentar um poema e eles fazerem a leitura e cada um no seu, no seu espaço vai compreender aquilo dentro da escala dele e tudo funciona de uma maneira muito mais interessante. Então, você vai trabalhando isso aos poucos. Eu apresento todo aquele conteúdo, mas aí eles vão ler algo um pouquinho diferente. E falar, ah, mas foi meu professor que escreveu. Aí ele, nossa, isso é bem legal, foi meu professor que escreveu. Efetivamente, no aprendizado dele, o vínculo se aumenta. Uhum. Eu consigo criar um vínculo melhor, porque eu mostro para ele algo diferente. Ele lê acha, oh, foi o professor que escreveu, ele vai mostrando para os outros.
0: É a arte de provocar o conhecimento. Aí né? ele
1: fica interessado, mas Sim. por que você escreveu isso? Por que dessa palavra? Então, ah, mas essa palavra eu não conheço. Opa, então vamos procurar para ver o que ela significa. Dá para fazer esse trabalho, essa busca de um pouquinho diferente. Não é sempre que Sim. funciona, não é toda a turma que funciona. Mas chegar com os textos diferentes para eles E eles lerem e se perguntar assim Você gostou? Você gostou? Tá legal? Você não entendeu? Nossa, mas de onde se tirou isso? Alguém em algum momento pergunta Ah, foi eu que escrevi Ah, não, foi você que escreveu Então eles começam pra galera Escreve também, o que, que vocês acharam hoje? Põe, põe no papel Então até quando eu lancei esse segundo A gente conseguiu fazer um livro no qual a molecadinha escreveu Eles fizeram os textos, né? As discussões também publicado pela Inhouse. Pela então foi uma ideia de, escrever, de fazer assim. Poxa, eu publiquei um livro. Foi bacana, legal. E aí, molecada, vocês gostaram? Vocês acharam isso bacana? Nossa, a gente, é sensacional. Vamos fazer um com vocês agora? Aí eles ficaram. Nossa, eu escrevi. Eu falei, vocês vão poder escrever. A gente vai ter um livro. Vamos, vamos fazer o um lançamento. Vai ter um cara tocando uma musiquinha e tal. O que vocês acham? Vocês acham que vocês conseguem? Aí a gente planejou. Porque quando eu pensei que a molecada poderia participar a produzir algo, é porque eu escrevia, apresentava para eles, o texto ficava ali perdido. Reuni algumas coisas e publiquei um livro. Só que eles também escrevem, porque eu peço uma produção textual, eu peço uma redação, eu vou trabalhar algum tipo de argumentação na aula de filosofia, textos excelentes. Eu corrigia, levava para casa, esquecia, jogava fora, acabou o ano, se foi. Uhum. Aquela, aquela arte, aquela produção, aquele sentimento ia para o lixo devolvia pra eles e a molecada, pensando em milhões de coisas, deixava não, aquilo é guardado. A gente publicou, eu conversando isso com, com o Márcio Martelli, que, uh -huh, quem que é editou house. meus livros, ele, ó, oh, publica os textos deles. Eu falei, nossa, não, você faz? Ele faço. A molecada fez a gente fez dois volumes. Sairia o terceiro, mas aí a gente tem a, a pandemia como uh -huh. marco divisório de, de qualquer ação do mundo, Sim. né? Aí o terceiro ficou estagnado a gente acabou não fazendo mas a gente conseguiu fazer com os alunos também. Então eu faço, mas eles fazem.
0: O resultado, o primeiro que você fez com os alunos, qual foi o resultado depois para o sujeito protagonista que estava naquele momento sentado enquanto aluno ter essa experiência, que, o que que você enxergou naquilo depois de não só do processo todo, lógico, mas quando o negócio sai é impresso.
1: Quando, quando eu vi o livro, foi um impacto gigantesco, porque assim, agora é verdade, agora tem, eu tenho mais uma responsabilidade, uhum. porque eu prometi que algo aconteceria, Sim. agora ele está pronto e eu preciso fazer com que isso funcione. Conversando com eles, para a gente pensar um lançamento, o livro foi feito com os alunos do, do bairro Voturo Caia na Escola Monsenhor Venerando Nalini. E quando a gente pensou o livro, eles não estavam achando que as coisas andariam assim. Com o livro pronto, a gente marcou o lançamento, num, num, infelizmente o local fechou, mas é ali na Conrado Offa, chamava Tribo. Tinha uns suco natural, tal, um era.
0: ambiente bem, bem bacaninha. Ali naqueles, naquele mallzinho ali. Isso, né?
1: isso. E eu ó, vocês vão lá, vai ter musiquinha, vai ter outras pessoas lançando o livro. Então eles, tavam, eles chegaram ali e estavam com os livros disponíveis. E hum. outras pessoas quiseram adquirir. Eles tiveram os exemplares deles. E outras pessoas tiveram interesse, então eles começaram a autografar. Nossa, assim, cara. pô, tô autografando, eu falei, mas vai vem cá, você sabe quem é essa pessoa? Ah, então ele tem livro que foi lançado em tal lugar, é de, outro, é de outra cidade. falou, nossa, eles, ele nem me conhece, tá aqui, eu leio o livro, leu o meu texto, tá me elogiando aqui. Então, quando a gente trabalha isso com eles, não é nem a perspectiva que eles vão virar escritor. Não, porque eles já é são escritores, isso, escreveram, sim. tem uma publicação e está ali. Mas de falar assim, ó, existe possibilidades diferentes daquela que você estava pensando anteriormente, que sim. você nem imaginava que você poderia fazer.
0: Não, e de ser um sujeito protagonista da própria história, né? De estar tá ali fazendo uma produção artística naquele momento, e isso pode servir para o cara virar o contador, o administrador, serve para qualquer coisa. É um caminho. Um, um caminho, é um, um caminho. comerciante, seja lá por onde for, né? Mas eu acho que a educação também tem um lugar da autoestima, né?
1: Sim, sim. Porque as famílias foram participar do evento, Sim. né, do, dos dois lançamentos, né, do, 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 dos volumes diferentes. E famílias, assim, por exemplo, de alunos que são muito complicados. Aquela questão de estar em sala de aula para ele é muito difícil devido a vários fatores. Né? Porque e, assim,
0: estar em sala de aula é muito difícil. É o mesmo é método chato, de ensino. É muito chato. Desde, muito chato. desde o dental ali, a, 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 né? é, a é, é o mesmo caverninha. método de
1: ensino, tem o... Oh, o Harari é um, um historiador judeu que, uhum. pelo que eu entendo, ele não compartilha da mesma opinião que os líderes do seu povo naquele, uhum. naquela região ali. Ainda bem. Ele traz um, ele quando ele vai falar sobre educação, nos livros quando ele está falando sobre história, né? Então tem três livros bem interessantes. Ele traz uma tradução de uma tabuleta de barro da forma como as pessoas eram ensinadas na a mesma coisa é a que mesma hoje. Coisa. E a aparece assim, eu sou professor de estado e vem todas essas políticas públicas, cada vez piores, Sim. né, no estado de São Paulo. Eles... Mais
0: sucateadas, né. E o cara tá
1: dentro da sala e fizeram ele ficar mais tempo, e o cara começa a ficar irritado e tá ali dentro. E assim, ele é um, é um ótimo aluno. Mas aquele método não ajuda. Não tá funcionando. Paulo Freire já falava isso. Vocês falam há, vários,
0: há vários tipos de
1: saberes, né? Que, que ignoram-se totalmente ali. E o Paulo Freire já falava isso, né? Muito tempo. Que quando você fala que tem um aluno difícil, ou ruim, ou fracassado, é o sistema que fracassou. Sim. Porque o indivíduo não fracassa.
0: Aliás, se o método Paulo Freire fosse aplicado no Brasil, da forma que a galera acha que é, né? É, acho que a gente teria um sistema educacional muito mais eficiente em termos de... Eu não estou falando quem vai passar no vestibular, não é isso. Hoje é, é, é feito para isso, acho, é o conteúdo. É, eu né? acho terrível também. Mas em termos de conhecimento, de acesso à informação, eu acho que talvez é, o método Paulo Freire formaria melhores cidadãos do que se forma hoje nessa máquina de moer carne Sem dúvidas, que né? é a escola, em especial a escola pública. Sim. Porque a gente tem hoje um, um método de ensino, sempre tivemos conteudistas, né? Conteudista, que ele tá ali para formar a mão de obra que vai ser facilmente precarizada, Sim. né? E para formar também quem vai ajudar a precarizar essa mão de Ainda obra. Está mais... muito claro na, na sociedade, né? Essa, essa divisão dentro da educação, eu tô dizendo. Sim, né?
1: assim, tem professores que têm uma intenção bacana, tem ilhas Sim. de excelência, tem, tem, tem pessoas tem, que tem. fazem um trabalho assim, sensacional, mas elas ficam de mãos atadas Sim. ali, porque eles não podem correr fora daquilo que se pede. Sim. Então, ficou cada vez mais direcionado. Né? Um currículo é necessário existir, porque senão cada um vai e fala o que quiser. Não, eu acho né? ok, você
0: não tem...
1: Até recebo algo até que eu achei muito suspeito, mas que foi admirável até certo ponto ali, uma, o Estado publicar uma lei que diz como se deve falar sobre o holocausto, que não há imparcialidade quando se fala disso. Claro. E é fenomenal isso, partindo do governo que, que está é. aí hoje. Né? Mas ainda assim, a escola ela restringe muito. A escola pública, que a gente fala, é a melhor escola que tem, porque todo mundo vai para lá. Sim. Só que nada ali deve ter é valorizado.
0: Começando pelo professor.
1: Principalmente. Começando
0: pelo professor, passando pela construção, que parece a construção. É, você não sabe a diferença entre o carandiru e uma. Sim, os é, corredores. É, o, 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 o pavilhão do Carandiru e uma escola pública, eles têm o mesmo layout, né? Sim. Assim. para enclausurar mesmo,
1: né? É, e, e principalmente né, nessas que foram construídas no finais dos anos 70 e 80. Elas têm a mesma estrutura. Então se pensa lá daqui no. no... Eu não tenho nenhum adjetivo pro cara, mas o Maluf, né, da época uhum. dele. São, são estruturas que elas têm como objetivo penalizar. Que se a gente falar da, do período renascentista e das construções das igrejas ou do barroco, que a igreja tinha que o objetivo de sensibilizar o indivíduo, a escola, ela tem a aparência de, de massacrar, assim, ó. Anda oprimir mesmo. De oprimir. Isso é muito ruim. Ninguém aprende, assim, com conteúdo... É, a gente fala do Enem, ou fala do, dos vestibulares públicos, a gente teve uma mudança significativa, por exemplo, com a entrada da, da, de uma literatura ligada aos racionais, por Sim. exemplo, participando de, desses, desses funis, né? porque é um funil. Mas que ainda assim é, é, é a melhor maneira que a gente tem para essa molecada conseguir acessar algo diferente, Sim. independente se ele quer fazer faculdade, ou se ele quer ser um comerciante, se ele quer ser barbeiro. Mas as escolas, não, não só a escola em si, porque as escolas apresentam projetos. Os professores apresentam, os sim. professores trabalham, dão sangue, tiram dinheiro do bolso. E não é no sentido romântico, é para você ver o caos que sim. é isso. A cartilha de dinheiro do bolso para bancar ali, porque a escola chega e fala, não tem. E se sim, veio verba maravilhosa, agora a gente tá entendendo em, em todas as salas. Beleza. E aí? Cara, a gente qual o projeto pra gente fazer essa não, molecadinha lê?
0: conteúdos, ler? né? Porque eu, eu vi algum um tempo atrás em especial durante o período pandêmico é, muitas escolas em especial do interior de São Paulo ah não agora a gente tem tablet para o aluno levar agora tem tá gente e tá você dá um componente eletrônico na mão da criança do jovem de uma família e aí começa o problema ah, porque eu tava usando para isso aqui não tá mas e o conteúdo o que vai ser feito ali porque se for para ficar virando folha de caderno folha de livro igual se faz na sala de aula não tem muita diferença né em tantas coisas que você pode fazer dentro de um território digital usar para folhear livro como né você faz na escola é o faz menor sentido não,
1: não é, é o maior absurdo porque assim quando a gente fala da, da, da educação da molecadinha os menores que a gente até comenta é, durante a pandemia tinha que dar aula online horrível era uma escola particular, era das 7h às 12 45 O cara tinha que ficar sentadinho ali. Ele tinha que me ouvir com a câmera ligada. E ele saia da minha sala virtual. Já era outro professor, já tava esperando. E ele tinha a prova com o tempo contadinho. Assim, então, a prova abriu agora. Você tem a aula, 45 minutos para terminar. A internet da menina não funciona. Ela começa a arrancar os cabelos lá no vídeo. Assim, você fala: Que isso? Sim. Porque é semana de prova. E ela precisa fazer as pautas semana sim, semana não. Cara, tudo errado. E ao mesmo tempo, minha esposa ainda não, não tava onde ela trabalhava, não, não tinha parado. parado. Ela precisou ir. Meu molequinho do lado, assim, com a apostila. Com aquela apostilona. Ih, derrubei tudo. <risos> tudo bem. Aquela apostilona, assim. Tendo que fazer tantas e tantas páginas de uma atividade. Um menino com cinco anos.
0: Nossa.
1: Pra fazer isso. Eu falei, não, filho. Ó. Falei com a minha esposa. Falou, não dá. Deixa ele. Porque o menino já o aprendizado, que pra criança tem que ser maravilhoso, ele já tava
0: encostado na
1: mesa, assim. Você
0: traumatiza.
1: Lacrimejando e tendo que escrever. Eu falei, não, filho, larga. a gente largou, ficou esse aquele finalzinho da, da que a gente chama de pré-escola. Não uhum. faz mais nada. Você vai, fica aí brincando. É pra
0: você brincar, é pra brincar. Criança pra brincar. Sim. E a
1: gente tinha os, os nossos, tem os vizinhos ali falando, não, ó, a gente quando começou a ter algum contato com outras pessoas, não, agora ele tá, ele tem um simulado. Eu falei, para, simulado do quê? Ele tem algumas provinhas, agora e assim, e ele tá preocupado que ele tem que tirar oito. Eu falei, filho, mas seu filho tem cinco anos, por que, que ele tem que tirar oito numa prova? Ele, mas... então, é, as, pessoas procura, as pessoas procuram esse tipo de ensino, porque as escolas, muitas dessas escolas particulares, vem de que o conteúdo, a necessidade de ter boas notas, nesse né, processo uh -huh. de competição e de meritocrático, e os pais acreditam, porque a gente quer o melhor para a criança. Claro. Então, a gente vai procurar aquilo que falam, que funciona, que é melhor. A gente largou. Chega. Acabou. Ele não vai fazer mais nada. E deixamos ele... Foi quase um processo de desintoxicação. Porque ele não tinha aula virtual, mas tinha apostilas e apostilas e apostilas. Uhum. E eu dando aula virtual, falei, nossa, que sofrimento é esse, né? Que absurdo. E, e a gente tem um pouco... Dentro dessa estrutura que a sociedade brasileira ficou, a gente ainda tinha alguma vantagem. Eu poderia deixá-lo brincando em casa, sim, né? Sim. E, 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 e coleguinhas assim de, do, do, de onde a gente mora falou não, mas ele faz tudo no tablet. Eu falo, ah, mas criança, tem que escrever. O processo cognitivo da escrita e é tão importante. E o processo
0: motor também, né?
1: Coordenação motora, grossa, é, é aquela a fina e tal. Ele falou, não, mas ele tá no tal, e, e óbvio, a gente vê tecnologia acha bonitinho a criança digitando ali, falou, mas é um processo tão mecânico que é igual digitar no teclado, uhum. ele não sabe a diferença de letras, é teclado. Mas as pessoas se vendeu, né, virou uma mercadoria, se Sim. vendeu a educação de, dessa maneira. Até que a gente encontrou o espaço que a gente queria para ele, uma metodologia diferente, então... Eles colocam que para a criança aprender a escrever, primeiro ela tem que aprender a fazer primeiro o tricô com os dedos, né, Com a metodologia uhum. Waldorf. Então, ele menino ah, é, tricoteiro, é lindo, né? nossa, Salvador. sensacional. É fazer um cachecol. Então agora ele vai aprender a mexer com agulha de, eu sempre esqueço mais? acho que é tricô. Se ele consegue mexer a agulha, ele vai começar a movimentar para fazer uhum. uma letra cursiva. Tem todo um processo de respeito à cognição e à maturidade do aprendizado da criança que não precisa alfabetizar que com e não anos. traumatiza né porque
0: então, você traumatiza. tem contato com natureza você tem contato contato com arte com é, manuais, co trabalhos é, manuais trabalhos manuais e, e em especial contato com outros seres humanos porque dentro da sala de aula não conversa com seu amigo fica de ré olha para frente copia embora né a gente saiba que as pessoas enfim, conversam e tal um, a troca é diferente, né? É, é outra troca. Diferente. Você tem contato, você não, fica, não vê a hora da hora do recreio para você brincar. Sim, criança deve... quer brincar. É criança é pra e brincar. E deve fazer isso, inclusive. É né? só,
1: assim, o aprendizado vem da brincadeira. Você consegue fazer outros trabalhos com ele, com é o processo de aprendizado para ler, por exemplo. É... A leitura não é só reconhecer os símbolos, ele precisa entender, Sim. porque a gente Sim. até comentou antes. Ele vai ler, vai entender o que significa aquela palavra, o porquê que ela está ali, o que que ela acrescenta e que ela funciona. E o que o Paulo Freire fazia? Sim. É ler, entender, É a partir saber. do
0: universo daquela pessoa construir a educação, né? Construir a Fazer sentido, fazer sentido. Ela. Porque eu acho que é por isso que muita gente, muitos jovens abandonam a escola, né? Nesse processo também... É, ficou muito claro, embora o governo federal tenha feito uma propaganda de alunos com iPhone, tendo aula remota A realidade brasileira era que mais de 56% da população não tinha acesso à internet Na pandemia eu não dei aula
1: para os alunos da escola pública, a gente fala por WhatsApp Eu mandava áudios com explicação e a gente está falando de um dia aí Sim De uma região que não é tão distante É uma área periférica, muitas vezes se discute se é uma área rural ou não mas eu
0: não conseguia dar aula para eles. Teoricamente, uma cidade muito rica, é óbvio que tem todas as sim, discrepâncias sim. aqui, mas assim, o acesso à internet, que todo mundo acha que é o básico do básico do básico, as pessoas não têm. Não têm saneamento básico, que é sim. o básico do básico do básico. Sim. Internet, então, né? E tem a questão é, uma coisa que eu percebi muito também é que as pessoas consideram internet rede social. Sim, então sim. assim, ah, eu tenho WhatsApp e tenho Facebook, então logo tem internet. E não é sobre isso, né? Não, a, a, o acesso à internet, ele não está nesse lugar da, das redes sociais só, né? Acesso a um computador, tem famílias que, imagina, não tem computador. Não tem nada, a gente fala dos, a,
1: com os alunos assim e fala, filho, você consegue conectar alguma coisa na sua casa? Não, não tenho. Tem celular não não tem internet é, então você vai ter que ficar às vezes celular um
0: ter... dois celulares na casa do pai a da, da mãe os mãe,
1: espera o chegar é. ou o pai chegar para fazer para fazer uma atividade que, que o estado inventou milhões de plataformas digitais para que eles façam atividades
0: É, essa esqueceu do, do passo anterior né que era preparar os professores Sim. que a gente tem aqui uma questão com, com que toda... é
1: indiscutível está é. totalmente defasado discute se isso é obrigação dele ou não ter que saber isso porque não é só ligar o computador não, ou fazer não. todas as conexões é entender o porquê que aquela tecnologia funciona e esse tipo de tecnologia, né, para a gente não não generalizar o termo, quando a gente fala da, dessas tecnologias de comunicação, elas são uma ferramenta, elas não são um fim, Sim. então elas têm que andar com um propósito. Então, ah, vamos falar sobre gamificação, um joguinho lá no meio é para facilitar o aprendizado, só não adianta. Por quê? É, todo mundo gosta de falar que vivemos na geração, a molecadinha nasceu agora, uhum. é nativo digital, né? Aquele Sim. termo absurdo. Eles que. Digital em que sentido? Porque eles acessam muitas informações nas redes sociais. Nossa, que maravilha. E essas informações servem pra quê? Porque ele acessa milhões de informações.
0: Não, e, e, e qual a curadoria dessas informações? Porque sequer regramento sobre o uso da internet, a gente tem.
1: E tem que ter. E tem que ter. É, é, é mais do que necessário primeiro que criação devia estar em rede social Sim. os pais colocam, deixam fazem vista grossa ou acham bonitinho, não sei tem, tem, tem fatores diversos Sim. mas a sociedade, nossa sociedade isso pode ser no mundo a, a sociedade que a gente fala que é tem um estudo tra, que, que, é, que analisa o, os estudos ou as expectativas do que deveriam ser dados que coloca sempre assim as pesquisas são feitas com homens, brancos e classe média. Então, eu falo assim, é nativo digital? Nativo digital que nasce numa sociedade no qual Sim. o pai, a mãe trabalha, tem condições de acessar a internet, tem um dispositivo eletrônico. Mas a
0: sociedade ainda é pautada, eu lembro que muito que eu participei de uma reunião, uma rede de mulheres enorme, enorme não sei o quê. e aí eu lembro que tem um monte de mulher falando o que uma mulher periférica precisava. Eu estava lá em Pinheiros, cheio de mulheres riquíssimas, perfumadas, Sabem bem o que é uma
1: periferia, né?
0: E aí foi, foi, foi a minha fala. Falei, o que nós, mulheres brancas, embaixo do ar condicionado, sabemos sobre a mulher preta periférica? O que nós sabemos? Ah, não, porque o estudo... Tá. Alguém conversou aqui, você conversou com a funcionária da tua casa? E foi aí que eu arrumei uma grande briga não fui mais querida é, nos grupos. Então... Mas, assim, a pessoa quer resolver a vida da periferia né de mulheres enfim e não olha nem para dentro da casa dela para a funcionária não. que tá lá né
1: não faz nem e, ideia do então que assim tá, é... de como ela trata a funcionária né
0: exato então eu acho até que as cotas que agora recentemente foi renovada lá a lei das cotas e tal elas ajudam também a inserir gente no no na, nas faculdades nas universidades que vão pautar diferente a sociedade Sim, sim. né porque até então quem faz universidade pública e pauta as pesquisas são as pessoas brancas.
1: Sim, a ocupação é, é, é Homens, surreal.
0: né? Majoritariamente.
1: Maioria, homens que tem um padrão de vida que permite que ele esteja ali durante a semana numa universidade pública, Sim. no horário que ele precisa trabalhar. Então, eu deixei de fazer faculdade quando era moleque, porque eu precisava trabalhar e não dava para estar tá ali. Tive que esperar um tempo alguns anos para poder me organizar e chegar lá. mas eu ainda consegui fazer esse esse caminho. esse caminho essa mudança mas não é todo mundo que consegue então universidade ainda é um, é um ambiente muito é um artigo distante. de luxo artigo de luxo é. pensar nos processos de pós-graduação aqui ah, a aula que é a disciplina tal no mestrado na no, 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 universidade duas horas da tarde eu trabalhando
0: Pegando três condições para ir trabalhar. Nove horas da
1: manhã, é, das nove ao meio-dia, na terça-feira. Como o cara trabalhando, que hora vai que o cara pode... Não, à noite não tem. Vai estar, e o cara vai trabalhar. Ah, não. Então, ele precisa arrumar outro trabalho. Como se fosse muito fácil, muito sim, prático. Sim. Se deslocar daqui até a Unicamp, ou daqui até a USP, né? Pensando nas universidades públicas mais próximas. Então, um Instituto Federal aqui em Jundiaí, com, né, que precisa de um... De
0: um gás ali,
1: um gigantesco, né? Isso é muito distante para a maioria das Sim. pessoas. E você pensar que a escola não prepara a molecada para entrar nesses espaços é muito pior.
0: Porque não quer, porque é mais barato, tem um monte de... Zin... Porque vamos lá, o capitalismo vive disso. Sim. Vive do desem... desemprego é um ótimo negócio.
1: Sim, o exército de reserva é muito bom para colocar medo nas pessoas exatamente, que estão trabalhando. Exatamente,
0: exatamente. Assim, ó, tem um monte de desempregado, a pessoa vai trabalhar por menos de um salário mínimo e é isso. For. É, é um o negócio. Os bilionários continuam lucrando com o desemprego. Pô, mais lucraram durante a pandemia, Sim. né?
1: E lucram com com ideias, lucram apenas com a possibilidade de uma guerra se acentuar ainda mais assim. no Oriente Médio. Sim. E guerras, continuam guerras geram
0: dinheiros de muitos dinheiros se, ger, se não coisa. fosse tão lucrativo a guerra eu vi agora um monte de gente de, de jet ski de barco na Austrália tentando impedir um navio gigantesco parecia sei lá torre gêmeas de sair com arma para Israel Estados Unidos mandar a, né? a indústria bélica tá lá alimentando o congresso americano, as discussões políticas, com muita
1: grana, com muita grana, com muita com grana. grana.
0: E eu vejo, você falou de, de internet, dessa molecada, é, por um outro lado tem uns pequenos oásis, assim, né? É, meninos periféricos entrando em universidades públicas e tendo relevância na internet, que eu acho que essa democratização comunicacional também, ela é super importante, né?
1: Teve um, 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 um bolso que faleceu há alguns meses, ele, faz, ele traz esse mesmo princípio, assim, Bolsonaro do não feito por branco, então Sim. mudaram o nome, né? Eu achei sensacional essa fala, esqueci o nome dele, eu lembrei hoje à tarde e acabou passando, é parte desse mesmo princípio, de colocar assim, a gente muda, é... Muda o nome, a gente traz um nome diferente, fala que a gente está fazendo... A geografia, um... muda geografia. Muda o local, é, assim, você essa... Vai, você
0: tira do, do morro e, e vai para o som e aí faz toda a diferença, toda a diferença. né?
1: E todo mundo aceita o que está sendo falado ali, né, os acordes, as letras, porque eu começo a passar uma realidade que eu não estou falando, é, eu não estou trazendo aquela realidade que incomoda, que eu não aceito, muito assim... Às vezes a gente fica até incomodado por falar, nossa, mas que peso que tem essa letra, né? Então, se eu vou ouvir uma uma um rap ele tá falando de morte, por exemplo, você fala, nossa, que impacto que tem isso, né? Você ficar pensando naquilo.
0: Uhum.
1: E quem ouve não quer aceitar que a gente tá falando de morte, de pessoas jovens, jovens negros, Sim. que estão passando fome, estão passando por diversas situações. É melhor eu ouvir algo que tá falando da menininha que tá passeando na praia Sim, e que é mais agradável. e ignoro ainda mais aquela realidade, excluo, né? Excluo ainda mais aquela realidade.
0: E a gente tem o rap também dentro do processo educacional, né? Você tava Sim. falando do Racionais, e o Enem tinha várias frasezinhas ali do Racionais. É, eu sempre tive para mim que se não fosse o Racionais gravar sobrevivendo do inferno, ninguém falaria nunca mais do Carandiru, do Massacre... É, a gente não teria uma discussão racial no Brasil se não fosse o Racionais, que estava lá sendo boicotado, enfim, vivendo todos os processos históricos, e o Racionais viveu dentro da arte, né? fora os processos dentro da vida também. Mas essa questão da gente olhar, ouvir a música e enxergar uma realidade que nem sempre é a nossa, porque a gente está fora daquela, da, daquela geografia, e aí, aquela realidade se limita à folha de jornal, saía só com... Saía só censurinha no olho, ou nesses projetos, esses programas sanguinários, né? Ah, jovem, não sei o quê. Hoje viralizou o cara com arma atrás de um moleque, você viu esse vídeo? Eu vi,
1: eu vi, cara, falando sobre um policial de folga. Parece
0: Exatamente. Que... Então, assim, é, a música ainda denuncia esses lugares, mas as pessoas conseguiram também separar um pouco as coisas né então uma música que fala sobre um preto morrendo que tá longe de você ela é sensibiliza mais do que um vídeo de hoje do cara correndo atrás de uma criança com uma arma
1: totalmente normalizado um pai sim.
0: de família tomando tiro que tava segurando um guarda-chuva de uma criança morrendo numa ocupação numa numa comunidade a música ainda te sensibiliza mais do que a própria realidade sim. né
1: isso, a, a arte consegue fazer muito disso Mas a Hannah Arendt Comentava sobre essa banalização do mal Sim. E as pessoas veem tanto isso Acontecendo no dia a dia E assim, e, e sempre acontecendo Com pessoas em situação De vulnerabilidade Sim. São os corpos que valem menos São, né, que A Elza Soares já fala que é a carne Mais barata do mercado a carne preta e, e, e é muito louco porque as pessoas veem isso E falam assim, ah normal é mais uma vez isso está acontecendo até quem se importa né teoricamente a gente tem uma preocupação com isso Sim. a gente vê um vídeo desse fala assim poxa de novo de novo e segue o e segue a linha a gente Sim. continua assistindo Sproul, ali no tiktok e, e, no e, e, e vai embora assistindo porque segue a vida segue a vida agora para a pessoa que tá lá aquilo é o um, é um impacto é o fim do mundo para aquele indivíduo que tá com uma arma Sim. apontada para a cabeça quando eu era moleque ensino médio estudando à noite lá em Santo André Polícia parando na saída da escola, eu nunca, eu nunca tomei uma geral. Por quê? Sim. Qual a necessidade? Mas uma molecadinha negra que tinha na escola, todo mundo tomava geral e tapa na cabeça na hora que tava saindo da escola.
0: E aí você vai Mola organizar, o jovem vai organizar o ódio como? Já não, tá, já não tá vivendo bem, já não tem perspectiva de emprego, já não tem perspectiva de mundo.
1: Ele vai pra escola.
0: Aí vai pra escola, onde tá ele é oprimido.
1: Ele vai pra escola pra quê? Porque, vamos pensar, o que, que o cara vai fazer na escola?
0: Sim.
1: Eu trabalho, eu tô na educação há 12 anos. Eu não sei o que, que o cara vai fazer na escola. Qual o objetivo da escola? Ah, é formar para o mercado de trabalho. Tá, mas que mercado de trabalho? Se o cara sai daqui sem ler, porque ele chega com com, com defasagens assim absurdas. absurdas. Há algumas políticas públicas que querem trabalhar com uma... É, com pequenos projetos, assim, de... de... Eles têm Tinha um nome... Ah, arrumaram o um nome... Para não falar reclamação, é. arrumaram o um nome bonitinho de recomposição daquilo que ele não havia aprendido, né? nomenclaturas foram, foram alteradas, é. mas os problemas permanecem... Permanecem, não. Acho que, em, em alguns aspectos, eles pioraram. Porque quando a gente fala era da informação, o molecada tem acesso à informação, mas a sociedade não sabe trabalhar com informação. Não. Por mais que a gente vá dialogar, falar vamos falar sobre inteligência artificial, mas o menino tá, tem 12, 13, 14 anos e não sabe ler nem escrever. Então, mas lá na educação, na, 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 no Fundamental 1, ele mexia no tablet, porque a prefeitura falou que ele tem um tablet. E ele aprendeu italiano. por exemplo aqui em Jujiaí, Ele aprendeu italiano, ele sabe mexer no tablet, então tá bacana fez um
0: duolingo ali básico
1: italiano aprendeu a falar macarrão e, uhum. e o nome de alguma cidade lá porque falam que Jundiaí tem esse, esse papo louco de que é uma colônia italiana
0: é e, eu, e só um parênteses aqui é o brasileiro tá tendo chá revelação em vários países da Europa né inclusive em Portugal só
1: tomando porrada só é, tomando o chá, chá porrada. revelação
0: que todo mundo que é muito europeu que ninguém é brasileiro né todo Sim, mundo se é, todo muito mundo europeu. é décima já tá na décima geração aqui no Brasil mas eu, não, eu sou italiano. E aí, está saindo do Brasil, lá, porque eu tenho passaporte, porque eu sou italiano. Aí chega em outro país e se, de, se depara com uma realidade que não é muito diferente de quando vem venezuelano para cá, quando vem com brancos para cá, os haitianos para cá, cá. cá. É a forma que a gente trata essas pessoas não brancas no Isso. Brasil.
1: Porque você pode ser estrangeiro, mas ou um migrante internacional, usando a nomenclatura que a ONU propõe. Mas ele só é se ele for branco. Sim. Aí ele veio da onde? Aí ele veio do, Nossa, cara, veio da Inglaterra. Porque a gente tem na educação é, alunos de, de várias regiões do, uh -huh. do mundo. Principalmente aqui em Janeiro a gente vai encontrar muitos haitianos, muitos venezuelanos E tem escolas muito preocupadas em poder fazer um trabalho bacana com eles. Tem mesmo? Tem, tem. Tem professor, tem profissionais muito, muito interessados em fazer um trabalho Ai, bacana. Aí eu
0: duvidando aqui do convite, tem mesmo? aqui ó, Tem, tem escolas preocupadas? É
1: assim, mas ao <risos> mesmo tempo, tem uma galera que torna eles ainda mais invisíveis, Sim. mas eles tornam invisíveis qualquer um que não se encaixa naquela Aquele caixinha de, de falar que assim, ah, o aluno dá problema mesmo porque ele é da, da, do Jardim Fepasa. Cara, mas não é, porque ele dá, não é porque ele é dali, ele vive experiências de vida muito que complexas diferença. que você não entende porque você nunca vivenciou. E a dificuldade ainda fica mais complexa, porque a gente não tem professores que vivenciaram Sim. essa não vida. Essa, não, e não a gente não pode culpar as pessoas que estão ali, porque a culpa não é delas. Então a gente mim... vai vitimizando.
0: Exato, porque as pessoas vivenciam experiências de lugares periféricos através do medo. Sim. né Então, assim, o que que a gente aprende sobre a periferia? o que, que... Ah, não, cuidado, porque essa pessoa vem num lugar que lá tem crime, lá é perigoso, lá é isso... Logo, a experiência do professor com determinadas regiões é uma experiência de medo. Mas
1: ele não conhece onde o cara vive, ele exato, nunca foi lá. Exato, exato. Assim, é, é, é Mais um, é um aspecto complicado, tem um professor da Unicamp, César Nunes, que ele fala assim, a gente não culpa o profissional, é o sistema, mas esse esse profissional, que momento ele tem para chegar na comunidade e ver como os, os alunos vivem ali, ele precisa entender onde vive, vivem, é, numa numa piada muito ruim, mas é meio que com um Globo Repórter, só preciso saber como vivem, o que fazem, como se estudam, alimentam, como qual você tipo produz, de vida, você... porque chega ao nível da gente é... a gente fez uma brincadeira com água na escola num dia de muito calor num evento assim e a molecada queria calor e, e um aluno um aluno do ensino médio falou assim caramba Felis, esses moleques parece que nunca viram água eu falei vem cá, eu falei, cara eu tenho dessa galera que tem muitos que não tem água em casa você sabia que eles muitas vezes não tomam nem banho para ir para escola e no frio quando tem essa água fria para ele aquilo foi um choque e ele é um carinha super engajado em várias ações uhum. super importantes ele parou assim ficou com olho mare... com os olhos marejados e não tem água em casa eu falei não mano se tiver água para tomar para fazer o... o rango da galera ali mas tomar banho não por isso que ele está achando mal barato isso que a gente está fazendo aqui. Ele parou e ficou. Nossa, uma pessoa não tem água em casa, estuda aqui do sim, seu lado. Está todo dia aqui.
0: Cidade, aqui e até pra,
1: e essa, pô, a gente não vive nada da informação? Por que, é que essa informação não está na mão dele? Por que, é que essa informação não está dentro da escola? Por que, é que não chega aos professores? Qual o papel da prefeitura nisso? A assistência social. Ela conseguiu mapear quem não tem, a criança que não tem água em casa? Porque o conselho tutelar corre atrás.
0: Porque, assim, e não é só ma mapear, né? Ah, tenho essa informação. O que, que vamos fazer com isso a partir porque de Porque nem informação
1: eles têm. É muito louco isso. E, 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 e também o poder público não dá conta. As pessoas que Sim. trabalham ali, né? A gente tem bons profissionais maus profissionais. E, e a crítica ao profissional, você tem um sistema que... Massacre. o cara.
0: A gente não tá pessoalizando aqui, é, né?
1: É, porque assim, o indivíduo ele fica, ele tem... Eu represento o poder público, e para o carinha que está na escola, eu represento a Secretaria da Educação, o carinha que está na escola, que vive uma, um processo de opressão, o poder público ignora ele, negligencia. Se eu chegar na escola e dar um grito para o cara, para ele todo mundo grita, a mãe grita, a, a situação tá catastrófica. Eu vou dizer, mas, mas você quem é você para dar um grito, para falar qualquer coisa, para chamar a minha atenção, se nenhum momento você parou para olhar para mim fala assim, e falar assim, aí eu tô, eu tô bem se eu comi hoje, se... mostrar essa empatia, só que o sistema também não deixa que os professores tenham tempo porque ele tem um cronograma a seguir que tá muito bem é definido, é né? cumprir meta é resultado, a escola não é resultado, resultado. É. a escola são pessoas Pode... deve haver alguma... alguma ferramenta tem que ter os
0: marcos, que ali, é, os marcos.
1: mas não é número o cara tem que ser número esse ano porque o ano que vem vai ser número e o aprendizado vai pro lo Cada vida é um número.
0: Todas essas é, violências que você acompanha são várias formas de violência, né? É, a gente só entende uma violência dentro de uma sala de aula quando a gente vê um vídeo de uma professora viralizando porque o aluno que brigou, porque o aluno foi para cima, alguma coisa assim. Ou, nesses casos extremos, que a gente tem visto um aumento significativo né, de alunos ali que chegam atirando na escola, né? E, assim você que está dentro de coordenação quais são as políticas porque eu acompanhei muitos debates de aumentar a segurança e a gente não é colocar mais policial porque o policial para muitos pais dá uma sensação de segurança porque ele é visual política pública parece que não tem um impacto né assim do que os pais precisam para para dar conta desse momento de violência dentro das escolas né? Como que você tá vendo isso? Porque a gente teve uma ascensão muito violenta, palas violentas,
1: enfim. Isso ainda continua, né, escola. Aqui em Jundiaí eu não me lembro de ter visto ou vivenciado nenhum né? tipo desses ataques. E, e sempre que se fala isso, a maioria deles, quando acontecem são bem... para não expor a criança, uhum. porque para fazer isso ela não tá bem, né? a gente não pode... Sim, né? é que
0: você falou de olhar no olho, de perguntar se bem Olhar no tá olho, bem, então, e isso tá...
1: é no dia a dia, então você tem que estar tá com o tempo... Sim o emocional do, do adulto ele tem que estar muito preparado, porque assim você vai ter mais alguém para punir aquela aquela criança. E o processo de o processo educacional ele não tem como objetivo punir, é conscientizar, é educar, é mostrar que há possibilidades uhum. além daquelas que ele conhece fora da escola. Então, se fora da escola ele conhece uma, dentro da escola ele tem que saber oh, muito que mais quando teve algum, um, os ataques que logo no começo do ano o estado mostrou que haveria uma mobilização, uhum. então prometeu segurança, psicólogos e etc. Não tem, isso não tem política pública para educação relacionada à saúde mental, mental. creio que seja o termo correto, não existem.
0: Marley, no mês de setembro um racinho amarelo ali que você tem que usar e, e durante o ano tá assim, não, mas
1: uh, tem uma função X específica na escola que tem como papel mediar essas situações. Tem que ser alguém preparado. Sim. Totalmente preparado. Não é um professor que porque ele é meu amigo, eu vou chamá-lo para colocá-lo ali. Que é o que acontece. Foi bem específico. Seja em São Paulo, é, mas o pior é que é, em São Paulo, Rio de Janeiro, é onde for. Assim, ah, ele é meu amigo, eu tenho uma vaga aqui na escola... Ele vai passar por um processo seletivo no qual eu, como diretor, por exemplo, sou responsável por esse processo. Uhum. Eu digo, mas eu acho que ele funciona, eu acho que ele é bom. Eu preparo o técnico para esse indivíduo, para que ele possa medir as situações de conflito. Eu conheço pessoas que são ótimas nisso. Eu conheço pessoas que é uma verdadeira... Ela consegue inflamar mais a situação com uma postura é, violenta, arrogante que ela acha que ela vai resolver no grito, na pancadaria. Isso são várias pessoas, a gente está falando do processo educacional. Mas o Estado não prepara. Não só isso, na, o poder público na esfera é, é municipal, é estadual, é federal, não tem políticas públicas que atuam diretamente nesses problemas. E inventar de pão segurança na escola, você pega qualquer escola aqui em Jundiaí que tenha, vai, 700 alunos, vai ter um policial para quê? Vai
0: ter uma viatura da guarda municipal, que seja.
1: Quando tem um conflito, uma briga, que é necessário que venha para evitar a briga na rua. A molecada se desentendeu, ele uhum. tem seus grupinhos e, e a gente tem que resolver. Ele fica ali fora, porque a molecada, opa, então se eu brigar aqui os caras vão me levar, porque uhum. não tem problema de correr. Mas dentro da escola, precisa de um trabalho relacionado à saúde mental, mas que ele seja efetivo. Não adianta eu mandar um psicólogo para visitar a escola uma vez por semana, para que ele faça um ele vai conversar comigo, vai conversar com você, vai conversar com ele ali e tá. tal. Registra. Ah, então na escola está tudo bem, não aconteceu nada durante essa semana. Ele volta à semana. E aí não tem psicólogo, como é que eu encaminho um molequinho que está precisando de um atendimento? Eu tô vendo que ele precisa de uma atenção, porque ele tem crise de ansiedade toda semana. E eu mando ele para onde? Porque não tem psicólogo, ninguém atende. Ah, ele vai no CAPS vai lá trocar uma ideia vai passar por um por uma né, por uma triagem a gente vai ver quando pode atendê-la tirando aqueles é, os psicólogos que fala assim ó, oh, feliz eu tenho uma vaga aqui voluntário você quer mandar para mim oh, na hora vem ó oh. pai mãe vem cá eu conheço o um menino assim 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 foi meu aluno ele quer ele faz atendimento no centro tal que é o pessoal do SEDECA, faz um trabalho fenomenal aqui, gente, aí correndo, tentando resolver todos os problemas possíveis e imagináveis. E eles chegam e falam assim, não, manda pra cá a gente vê o que, que pode fazer. E tem assim, um, uma molecada ela muda, assim, a gente nem sabe quais estão sendo atendidos ou não, uhum. mas, porque a gente vai ó, vai, fala, faz, Outros vão, porque sabem, eles vão tentando é, recolher, mas o déficit é assim, precisa de 100 psicólogos na cidade? Ah, o poder público tem dois. Que demanda que vai ter? Porque a gente está falando de crianças e adultos. Sim. Uma galera que faz um trabalho muito absurdo assim, são os educadores do SESC. Sim. O SESC tem uma proposta de fazer isso até desde lá da década de 40, quando ele se propõe a atender. Isso como política institucional. Mas... Eles que trabalham ali, no tete-a-tete, tete, que é a molecadinha, eles fazem um
0: trabalho, assim, primoroso, assim, é absurdo que eles fazem. É quase uma política de Estado, né, que eles fazem ali, né? É, e eu sempre digo, né, que onde o Estado falha, ele abre margem para quem quiser ocupar. E aí, não é só a ascensão é, de iniciativas privadas e do crime, como também das igrejas. Eu, eu igre... lembrei do
1: Brizola, na hora que você falou da... Abrir brechas.
0: Brizolinha meu coração. Mas é, é isso, né? Você deixa, o Estado deixa ali muita, é, muitos territórios descobertos, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a indústria da beleza no Brasil e eu vi que ela está relacionada ao crescimento das igrejas neopentecs. No caso, neopentecostais, que eu chamo carinhosamente de Neopentec. E, e aí as igrejas começaram a entrar em comunidade, dar curso para a mulher virar manicure, é, cabelo, sobrancelha, enfim, esteticista, porque era mais barato, é coisa, né? E aí eles começaram a formar mulheres, e aí curso de barbearia, não sei o quê, essas igrejas foram tomando conta de um lugar que o Estado sequer passava perto. Né? Então quando as pessoas falam também da, dessa ascensão, da, do crime organizado lá, a igreja aqui, às vezes trabalha a relação junto, dos dois, às é, vezes é. aqui, né? elegendo pessoas, enfim, mas, supostamente, claro, porque esse programa tem dinheiro para pagar advogado, mas enfim, supostamente, eu supostamente, supostamente mas é, ficou muito claro para mim essa relação da falta do Estado, né em muitos lugares e assim coisas é, nem tudo é, ruins. muita gente que vem aqui inclusive começou a tocar na igreja porque era o único lugar que tinha instrumento musical Sim. e foi o primeiro contato formação musical enfim reconheço né os valores mas assim esses espaços que o estado não chega alguém vai chegar alguém vai, vai chegar
1: chegando. com algo muito e vai, chegar
0: e vai chegar chegando e vai chegar e vai cobrar vai cobrar cadeira no congresso vai cobrar vai cobrar né e eu sempre penso que, para além da educação E complementar a ela O que tira a pessoa O que pode mudar a realidade é o esporte e a arte Sem dúvida Eu acho que são dois caminhos ali Não que eles vão dar conta de tudo isso que a gente está falando aqui
1: Mas são mais caminhos, mas né? Mas
0: propõe, né? Propõe. E a arte em especial, Sim. né? Você estava falando no comecinho aqui Acho que antes da gente começar, perguntei da capa do livro, né? Estava contando aí desse processo seu Com os alunos, o lançamento do livro E eu perguntei da capa Fala um pouquinho dela pra mim, quem... A
1: capa, quando fez... eu tenho, as ilustrações que estão dentro do livro são minhas. Quer pegar mas... uma? Pega outra aqui. Mas, mas quando eu, pode... eu falei, com, chamei um camarada, o Admilson, que é do coletivo Subsistência, eu mandei alguns textos pra ele e mostrei algumas das... Essa sua? São, são, são dentro do livro são todas minhas. Que
0: legal, e... eu sabia dessa sua habilidade.
1: Curto, curto um, um desenho também. É.
0: Eu vi que tem um MPB é isso, Ou eu vi errado, eu vi, Oi? Eu vi
1: eu aqui Branco ou não? Não. Tem uns mais, para o pro finais assim, mas são todos trabalhos de, de, com, com imagens prontas e outras pinturas. Essa mão é sua? Oi, é, é é minha, é em Guaxi. Essa
0: digitalzinha.
1: Sim aqui. sim sim. São todos bem não... Quando a gente fala de literatura, não tem como a gente falar de algo que é fora da gente, assim. Então, Sim. você quer saber como eu penso, tá, tá, tudo, tá, tudo, aqui. tá tudo aqui dentro. Suas
0: crenças estão refletidas aqui? Total, totalmente
1: <risos> aí. É, é, é perfeito isso. E eu passei algumas das imagens e alguns textos e falei pro, pro Admius. Falei, cara, eu preciso que você faça uma, um prefácio para mim. E ele, cara, eu nunca fiz isso. Eu Falei, mano, você vai fazer. E ele viu o livro, viu alguns textos e comentou, cara, tem uma minha galera aqui, o Felipe, vai fazer um, um trabalho, ele faz um tampo bacana, vou passar uns textos para ele e ele vai ler e vai fazer a capa para você. Eu falei, mano, é perfeito, eu só não tenho grana para pagar. Ele falou, não, relaxa. Ele fez um quadro grandão, assim, sensato, lindo, 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 que, tá, que é a foto que a gente tem aqui. Isso, na casa dele.
0: Ah, é uma foto, foto.
1: Dá pra ver, Júlio? Dá, Dá. E ficou animal, assim. O Sim. cara entendeu tudo que eu tava querendo passar. E fala, não, demorou. E, e essa galera do coletivo Subsistência, e ele se, do movimento Subsistência, e ele se propõe a fazer esse trabalho de levar a arte pra todo mundo onde quer que seja. Principalmente na quebrada. Que é uma crítica forte que se faz. Assim, a ausência das políticas progressistas ou dos partidos de esquerda, que se eu preciso de ajuda com qualquer coisa para a molecada, e eu vou pescar quem pode fazer isso para mim, me aparece um carinha com uma visão ultraconservadora, mas que está disposto a dar uma força.
0: Nossa, deixa eu te dar a mão nesse momento, porque isso, nossa, isso é uma coisa que eu venho conversando muito, 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 como... O campo progressista falha. É ausente. É ausente é nesse aspecto. totalmente
1: ausente. Eu não sei o que
0: fazer. Porque, assim, várias iniciativas, como essa que você está me falando, sou produtora cultural há 20 anos, né? Várias iniciativas que tinham esse cunho é, de criança, periférico, morador de situação de rua, projetos que estão dentro da pauta da esquerda o tempo todo que está lá tweetando, tiveram mais apoio de gente da direita inclusive apoio financeiro Sim. do que qualquer compartilhamento que seja de, do campo progressista assim, isso é, é, esse é o lugar que vai a, a minha grande crítica aí né, ao, ao campo progressista que a gente está anos luz atrasado na questão de mobilização entre os pares, a direita faz isso muito bem, Pode. e faz bem feito a Cufa gente, teve...
1: É, é assim, absurdo, é.
0: Quem que, quem que apoia? Puta projeto incrível da Cufa. Quem que apoia?
1: E não é possível que não tenha ninguém do campo progressista que tenha condições para fazer isso.
0: <risos> é, porque é muito frustrante, né? Se não tiver ninguém do campo progressista. Que, e, às vezes, é uma coisa, assim, de 50 reais.
1: Sim, a gente tá falando de coisa pouca. Não tô falando de, de absurdo. Mas se eu precisar, por exemplo, se eu quero mobilizar uma galerinha... Pra levar... Sei lá, vamos fazer um passeio aí. Vocês não vão pagar nada, eu vou arrumar um ônibus. Aí eu chego pros camaradas e falo, Preciso de um ônibus. Pô, não tem, não tem, não tem. Aí você chega e fala assim, ó... Tem um vereador lá que fala, mano... Mas ele vai encostar na escola e vai querer fazer foto. Aí eu falo... Eu nego a experiência pra eles... Ou eu aceito que o cara vem e faça, faça ah, e tira sim. uma foto? Aí o cara vai, tira uma fotinha... fala que, Aí ele fala que ele... Eu estou aqui... Na Move 8 Produções, aqui, fazendo um trabalho legal, ó. Eu falo, pô, mano.
0: É, é, é isso.
1: Depois ele fala assim: ó, ah, o Lula é conciliador. Eu tenho que abraçar um cara que eu detesto, pra que eu possa propiciar uma experiência diferente pra uma molecadinha que não tem. Só que se você pede ajuda pra galera, eu falo, mano, não tem. O que você falou, não tem mobilização nenhuma. A ah, igreja. Isso não é uma crítica à fé de ninguém, mas assim, ocuparam um espaço e tem uma galera de má fé. Sim, sim. É, é da galera de má-fé que a gente tá falando. É só da vai, galera Que vai, se aproveita de toda essa vulnerabilidade, pega aquela galera, monta o seu curral eleitoral e meio que vende os votos. Fala, ó, oh, se você arrumar uma grana pra mim, eu faço essa galera votar em você.
0: Então, é, e isso é uma realidade do Brasil. Eu sempre falo que política se faz no município.
1: Então, as eleições do ano que vem são... Que é onde a gente favor, vive. É.
0: E assim, o que de verba de governo vai para evento de igreja foi no calendário de AW 24 horas de reza, coisa de oração, não sei o quê. E aí é uma tenda aqui, não sei que A hora que você vê, está bancando um evento de e eles se mil e se, se mobilizaram. Se mobilizaram. Se mobilizaram. Assim, pergunta para qualquer, qualquer prefeito ou prefeita de qualquer partido do interior de São Paulo, em especial, se eles entrariam numa dividida com um líder religioso. Por menor que fosse. Pergunta se fala não para qualquer coisa. Não
1: fala, não fala. E até quando fala assim, de um evento ecumênico, os caras pensam dez vezes, porque ecumênico não é chamar, é, Denominações cristãs. Sim, sim. E ecumênico, a gente tá falando de abrir pra... Não, os caras se fecham e falam, mas e as religiões de matriz africana? Então, o padre ele veio aqui e achou que não seria adequado. Cara, mas você não vai falar nada para ele? Então, essas coisas a gente evita, esses conflitos. Então, já isso já, o Brizola falou isso na década de 90. Que era o perigo essa essa ocupação, independente da denominação religiosa sim, dos espaços de poder, sim. que durante a ditadura esses espaços foram negligenciados totalmente.
0: Fizeram muita ponte, né? A construção, as construtoras aí. E
1: foram foram afastando as pessoas sim. e que alguém e alguém viu que ali era um espaço para, que tá, a galera? Quando a gente fala da, 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 do Frei Beto, o trabalho que foi. É sensacional. Falar do Lancelot hoje, Sim. olha o que, que o cara faz. Sim. Ninguém fala com o cara Não, faz.
0: ele, o Rodrigo Jalou também, Sim. que trabalha com o Lancelot, né? Eles fazem um trabalho é assim. É muçulmano, né? O cara tem uma, uma mesquita ali no centro E vem, de São Paulo.
1: assim, vem. Só vem, quem precisar, do que for, o que seja, horário que for, a gente tá aqui. Mas tá aí o Estado tá fazendo o quê? Né, pô, fala de, de produção e, e isso que é quando a gente fala do campo progressista o que, que o MST vem fazendo com as cozinhas solidárias que não está recebendo atenção devida Sim. é medo da, das políticas de conciliação porque o que eles levam de alimento para a população é absurdo mandaram agora
0: para Israel, não foi? Pra, toneladas pra, pra, toneladas de comida durante a pandemia distribuíram milhares, toneladas e mais toneladas de alimento e alimentos. agora a gente
1: está com um governo federal que teoricamente dialoga e tem proximidade e aí, vamos daí fazer? Porque a mídia não vai colocar. Não vai. Isso, é hipótese de algo, isso a gente sabe.
0: Maior produtor e exportador de arroz, de arroz orgânico,
1: né? É, pô, tem uma qualidade absurda. E essa galera tá fazendo um trabalho legal, tem ocupado.
0: E a gente comendo ultraprocessado, gente, até não querer mais. A gente tem uma produção. Sim, sim. Assim, é, reconheço o papel do agro no Brasil, mas no campo da agricultura familiar, no campo. Em outros campos, né? Eu não tô falando de soja para China, que commodity, né? Soja não é. Commodity. É tudo virou commodity é, hoje, né? Então. Mas assim, reconhecer que nós temos um potencial muito grande para trabalhos como o do, do MST, no campo da, do, da de alimentar, de segurança alimentar neste país, é, é inacreditável que a gente não, não avance com isso. Porque também a gente teve ali um tempo de governo progressista, né? Sim, sim. Conciliador, mais liberal do que jamais pude acreditar, enfim. Mas existe um sistema político e um teto Brasil, né? Enfim. E
1: consegue evidenciar? Não precisa evidenciar o que você está fazendo. fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. deixa Ninguém precisa perceber o que você está fazendo.
0: Você lembra daquele caso da CO. co Ai, puta, não é CONAF? Esqueci o nome mas que o governo comprava de é, merenda escolar, de produtores é e tal. É, que aí
1: chegou a rolar um tempo isso. É,
0: e aí destruiu. Aquele pessoal de uh, Curitiba, né? Começou uma investigação e o cara prometeu couve, só que naquela época deu geada, de, ah, não tinha couve. Aí mandaram o pipíano. Aí, não, estão desviando dinheiro, estão desviando finalidade, porque aqui tá couve e aqui mandaram pipíano. Não de não sei o quê. Destruíram com o um programa destruíram com um o programa né, por mesquinharia, porque foi implantado por um governo é,
1: que progressista. progressista. Que, que tem como ideia a base da agricultura familiar, de, de que isso, porque assim, essas pequenas produções elas trazem um benefício social absurdo, que em Jundiaí fala-se muito de, dessa, desse processo. Assim. Então a gente quer consumir... Só tem um vizinho que produz, eu vou lá, compro dele, porque ele fala pra mim que não coloca venda. O cara produz faz Sim. 60 anos, perto da minha casa. E tá lá numa produção pequena, mas eu compro dele. É o carinha assim que antes da pandemia falava, é cara, aqui ó, por exemplo, eu não produzo tomate aqui. A visão dele, de um cara que só ficou no meio do mato produzindo comigo, que ninguém valoriza. Sim. O cara tá lá produzindo um alimento. Falou, daqui uns anos vai produzir mais um alimento, ele sentado conversando comigo e meu molequinho brincando com os coelhos que ele tinha lá. Daqui uns um anos ninguém produz mais alimento. Falo, mas por quê, né? Ele, ó, com essa temperatura eu não consigo produzir tomate aqui. Eu consigo produzir lá em Jarinu. Eu, caramba, verdade, a temperatura, né? Um, quase um ano depois, sai um relatório da ONU falando sobre as alterações climáticas, uhum. que é a temperatura XYZ não vai produzir mais alimento em algumas regiões do mundo. Sim. Então o cara que tá lá, aqui no meio de um dia aí lá, ele consegue fazer uma análise ambiental absurda. Mas ninguém ouviu o cara. Assim, totalmente ignorado a agricultura familiar. Em Jundiaí, tem um centro de engenharia e automação, que é ligado ao IAC de Campinas. Uhum. E eles têm um trabalho absurdo com os pequenos produtores, falando sobre uso de defensivo, de cuidado com a terra, porque o pequeno produtor, uma falha que ele comete, ele perde tudo. Ele perde tudo. Eles fazem um trabalho assim gigantesco e é muito louco, porque em qualquer congresso internacional, os caras são ovacionados. Aqui, na e eu tive que votar no Alckmin depois, mas são coisas da vida. Ele mandou fechar. Era um o espaço que era considerado inservível. Desfez pesquisa, tombou biblioteca tombou de O é...
0: do IAC. Do, do IAC. Eu... Ah, eu lembro dessa, dessa...
1: E assim, a gente fez os pareceres, participei do processo de tombamento. E é absurdo. Porque eles fazem esse tipo. A prefeitura não mobilizou... O poder público não mobilizou, foi a ação de um vereador que entrou em contato, né? Foi o vereador do campo progressista, etc., que foi chamado, se interessou e, e mobilizou a estrutura no período de um governo progressista de falar, não, você não pode fechar. Ele tem. ele é totalmente vanguardista Sim. e, e para o poder público do Estado era uma área de, de considerado inservível. Então, Jundiaí. E boa
0: que eu diga ali hã? aquela região, né?
1: Como, Jundiaí, que tem diversos. Se, 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 fica que esse discurso louco de que produz alimento, é uma cidade verde, serra do Japi, tem uma, as qualidades de vida, né? Que fala sobre uhum. as, os índices de qualidade de vida. Terra da UVA não se movimenta para cuidar do centro de engenharia e automação que foi. Que, que é o que mantém a agricultura em Jundiaí, na região, funcionando, porque eles ensinam a galera a como usar a terra. E foram totalmente negligenciados, quase foram expulsos dali.
0: A região aí tá muito visada, né? Vale muito ali, Fazer né? Um Fazer um, um prédio ali, né? Fazer, ah, eu já sei, um eco-hotel? O que você acha? Um hotel pertinho da natureza? Um resort?
1: É, se, der, se for condições um para que as pessoas possam ir, né?
0: Não, não, um resort privado para milionário. Não, não?
1: para as construtoras, né? As famílias têm construtora, né? Viu? É, acho que funciona.
0: Me conta aqui o contexto dessas fotos aqui, bancada do PC do B. Jorge ah, Amado. Muito foi... Jorge Amado aqui. Esse foi um texto. Mariano um que... sensual, gente.
1: Que eu escrevi para falar do Jorge Amado. E foi interessante que quando esse texto foi. É, quando eu escrevi, teve pessoas que falaram assim: o pessoal que tem uma um posicionamento né uhum. mais à direita. Ah, eu amo o Jorge Amado. Jorge Amado é um excelente escritor. Tu fala, mas o Jorge Amado foi deputado pelo Partido Comunista, né? Andava lá com Marighella, né? Tem uma, tem uma, tem uma relação forte com todo esse, com esse mundo mais progressista na política. E as pessoas ficaram muito, muito, muito incomodadas de saber que o Jorge Amado era um cara que, quando ele escreve Capitães da Areia, uhum. ou ele tá, quando ele tá falando Pedro Bala... Ele tá falando de política. Sim. Ele não tá falando de, 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 de outra coisa. Ele tem só as outras fases, né? Mas, a princípio, ele tá falando sempre de política. E parece que as pessoas não entendem o Jorge Amado, assim como não entende o Roger Waters hoje. Ah, assim.
0: mas ele fala muito de política o Roger Waters, né? Não dá. Fala, fala muito, né? <risos> Bem, o Pink Floyd acabou, né? Porque fica falando de política. Fica falando né? de política, ah, né? Fica meio chato. Rejaguez Machini falando de política. Pô,
1: não dá, né? Pô, vi os caras, eles não eram assim. E é muito engraçado, né? Tem o Jorge Amado, tá incomodado, que ele tá, falava muito sobre política, ele não sabia que ele falava sobre que Chico Buarque não tá falando de política, que o Caetano Veloso tá falando de política, que o Milton Nascimento tem um posicionamento <risos> e acha que... Eu não entendo, é, é complexo, é complexo. E o Jorge Amado foi com essa intenção de dar uma cutucada.
0: É, porque assim, a gente... Quando... Eu lembro quando o mestre, a galera do Mestre Ambrose veio aqui...
1: Nossa, é, eles são
0: bacanas demais. Eles super. A gente tava falando just, justamente sobre... Esse lugar conservador da arte, né? O que que a gente considera arte, o que que não considera, né? E mesmo. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso. A Margarete tinha acabado de assumir o Ministério da Cultura, sobre a diva do Axé, que saiu para a mídia, era uma mulher branca que foi sim, a Daniela. Sim. E a Margarete Benezes era o dobro de tamanho dela na época, né? Mas a mídia ela escolhe o seu. Ela é, substituiu queridos. a Ivete
1: Sangalo, né? É. Foi
0: mas eu acho que o Jorge Armado passou por essa mesma higienização da mídia, porque ele foi vendido durante muito tempo, que eu me lembro, de um romancista sim. pura e simplesmente. Quando você coloca a pessoa ali no, no romance, né? Você tira todo, não que você apaga, porque daí quem, né? Mas para o senso comum você apaga um contexto político.
1: Sim, sim, né? isso é... e é intencional. Mas a literatura ela é política. Tem até um que eu queria mostrar falar aqui que é do que é muito louco ver o que que o Loza era nessa época o ah, que e o que ele eu... é hoje. Tem uma foto dele com o eu, Jorge eu Amado aqui. eu ia comentar.
0: Aqui. Eu ia comentar porque ele tá na ele declarou apoio ao o Milei, né? Na, na Argentina, né? Mas essa onda é, conservadora
1: Você falou da do desse conservadorismo na arte, ó, o Loza nunca foi um cara progressista. Sempre andou nesse caminho, a gente achava que ele tinha Sim.
0: Sim. Ele, mas assim me surpreendeu assim não esperava eu também não eu, não assim eu não não pensava nele em momento nenhum na minha vida mas quando ele se posicionou eu falei tá ali então aqui no satélite da minha existência aí vem uma informação ele entra aqui e fala nossa eu não esperava que ele fosse fazer esse posicionamento porque eu não esperava o posicionamento sabe assim
1: porque você já acha que ele sempre andou nessa numa é, linha específica né
0: que é a linha de mercado né de, de uma linha mais direita, é, né?
1: Você viu tanto... Os patos, né? Aquela galera que tava de amarelinha na Paulista, assim. Teve pessoas que eu não imaginava que estariam ali. Primeiro, assim, você, você falou dessa produção cultural que, que, que você tem ouvido há muito tempo. Quando eu vejo que atores que durante a ditadura passaram por alguma situação estão não. de amarelinho na, na, na Avenida Paulista, pedindo a queda de uma... Eu fico Sabe, vocês começam a entender, falam assim, não tem nada de progressista que essa galera fez, né? Era, uma, era um processo de mercado
0: mesmo. Sim. Eu lembro, acho que... Eu não lembro qual foi o artista que falou. Algum desses rock anos 80, talvez tenha sido um Humberto. Humberto, se não foi você, me desculpa. Mas eu não lembro quem, da onde eu ouvi essa entrevista, que nos anos 80, era... Todo mundo contra o ditador. Só que o Roger já era conservador liberal o negócio era o liberalismo econômico era essa pegada então eu quero liberdades
1: afastar o estado
0: afastar o estado e afastar o estado é, ditatorial que tínhamos né e muito violento por sinal mas é, aí a percepção que a gente tem é que todo artista estava contra a ditadura porque é progressista Sim. isso não é um, não é uma causa e consequência não é porque você estava contra a ditadura que você era do campo progressista ou estava situado à esquerda na sua escala de comunismo né é, que as pessoas estavam defendendo interesses de mercado e era sobre isso esses próprios interesses bem próprios. bem
1: diretos ali porque quando você começa a ver grupos por exemplo da do, do, do quando a gente vai falar ah, falar de rock e a gente fala não mas o cara sempre enfrentou o sistema né porque tem a lenda de que o rock uh -huh. para fazer. Aí você vê uns caras
0: super reaças, que assim. Que rock enfrentou o sistema, assim,
1: né? É, que, que postura que tem. E são super reaças. E Sim. fala, cara, desde quando vocês são reaças? Para. Sim,
0: e aí vem o Zero Surpresas, porém muito surpresa, com o João Gordo. Cara, cada vez eu fico mais fã do João Gordo.
1: Sensacional, o João Gordo. Eu Bordo, acho é. que o
0: trabalho que ele faz naquele centro de São Paulo, ali, ele, a esposa dele, né, Vivi? Que a
1: esposa, que ele sempre fala que foi a esposa dele, que fez um tapa na cara e falou, Sim. acorda, cara. Sim. Sim. Acorda, você não é desse mundo. Porque parece que tem uma... Uma
0: desconexão, né? É. Uma desconexão. Eu sinto isso também, as pessoas são desconectadas do que elas pensam, do modo que elas vivem e da realidade, né? Porque às Sim. vezes a pessoa, a pessoa tá aqui, ah, eu sou progressista, não sei o quê, tá vendo o mundo, mas o, o agir dela para o mundo é muito distante de ser, de ser é, progressista. E,
1: e para pensar, se falar assim, ela vai ser progressista, ela tem que parar e pensar algumas coisas que fogem da, do, do cotidiano dela, Sim. que é do trabalho, de aceitar o assédio organizacional, Sim. de receber uma merreca, porque se ela pensar em qualquer processo de mobilização, a empresa vai dispensá-la. Qualquer enfrentamento Sim. que fizer, eu vi minha esposa vivenciou. Porque pra mim é fácil, eu sou homem, né? Então, agora uma mulher quando ela tenta mobilizar alguma coisa a pancada é muito maior em cima dela, porque um, uma empresa, eu nunca aceita que uma mulher fale. Ela Sim. tem que ser, ela tem que baixar a cabeça. Então, todas as vezes que ela se colocava para fazer alguma coisa, ela recebia um, um turbilhão. Ela fazia uma coisinha recebia de retorno um turbilhão, até que ela precisou sair. E como as pessoas vão mobilizar algo para trazer uma realidade para um grupo que não tem, para que ele possa ver outras realidades? Sim. Não tem tempo, que hora que o cara vai falar assim, bom, eu quero saber o que acontece na política na minha cidade? O que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que participar de uma audiência pública audiência pública de manhã, hum. o cara tá trabalhando Sim.
0: Não, as audiências públicas são feitas para que a população não participe Aí ele, vai, ele vai ver
1: notícia da, da sei lá, na numa emissora a gente não fala nome pra não criar confusão também, mas olha supostamente. Ele um, supostamente, uma emissora de TV que não fala nada do que tá acontecendo, não fala nada fala, fala da Miss Terra da Uva hum. Miss, sei lá, terra, terra da Uva fala de um de um de um evento sobre torresmo também é importante que ela quer saber da mas
0: no, enfim qual
1: o papel do jornalista nessa hora que
0: mas esse é o grande questionamento hoje né o jornalismo a comunicação sempre foi tida como um terceiro poder mesmo porque também algumas obviamente mediava relação né o governo e população mas eu acho também tem o poder de cobrar né de fazer, é, o, barulho de fazer necessário, o barulho necessário para né? Por exemplo, ah, tem crimes que são solucionados porque foi, foi amplamente divulgado isso. e teve uma cobrança pública e tal. Mas aí é isso, qual que é o papel do jornalismo? E quem quer jornalismo? Então, as pessoas querem você vai uma
1: confusão. Essa é, quando tá aquele filme do falando sobre o Washington Post, uh -huh. né? O que que é, uma, que é uma analogia mais distante, porque é mais fácil a gente ver o que está distante do que tá ah, perto, né? Só
0: dá para ver a ilha de fora da ilha.
1: E você vê assim, não, a gente não vai fazer isso, mas por quê? Porque ele patrocina o jornal, então a gente não vai falar nada. É
0: o poder do dinheiro.
1: Então, mas ele tá fazendo... Eu te entendo, mas você não vai falar nada sobre isso. Porque então, é uma mulher que fica viúva e tem que dar conta de resolver todas essas demandas. Então ela vai fazer os acordos dela ali para Então, ó, ele patrocina dinheiro aí mostra até aí dá daquela romanceada que tem os funcionários as famílias tirando emprego. emprego eu não posso fazer isso então a gente então você vai lutar contra os seus valores Ela falou vou meus valores porque daí ficar. eu
0: consigo mobilizar isso e é uma realidade é. e é uma realidade nossa quantos programas o Galo de Luta não podia porque tinha patrocínio do Ifood
1: Quantos? Isso só toma porrada né só
0: toma porrada, só toma porrada. O cara mostrar pra para ele esses dias aí fica um pouco preocupada com ele o livro bom é claro e necessário. A mim, a vocês, ao camponês e ao operário. Mayakovsky, poemas incompreensível para as massas. 1927, olha, tão atual, não é mesmo? Muito, o
1: Mayakovsky é sensacional. Apesar Ai, das Deus. críticas que, que surgiram um tempo depois sobre ele ter deixar de criticar o governo e se aproximar né, dessa relação que ele teve com o governo da... Na, na Sua cidade, que todo mundo sabe, né, do, do seu país, todo mundo sabe de onde ele é, mas ele sempre se posicionou e trouxe ferramentas muito interessantes dentro da literatura e trabalhando política de forma direta, assim, na pancada, e para falar com as pessoas que precisavam ouvi-lo, que precisavam estar com ele ali nesse dia a dia, que era para a população. Você não escreve, o, o, o Sérgio Vaz ele faz um comentário muito importante: literatura é sagrada. Sagrado é quem lê. Sagrado Você escreve, não, inter... não é o autor. Eu não sou um autor que vai. Não, eu escrevo livro, tenho livros publicados, tem algumas publicações, algumas pessoas já leram, mas o mais importante é quem lê, e não eu que, que escrevo. Porque o importante é ter pessoas que vão buscar o conhecimento, que vão fazer essa leitura, que vão conseguir se identificar, ou buscar, ou conseguir ressignificar isso, porque é quase igual o Caetano Veloso, né? Falou, não sei o que, que eles estão querendo dizer nessa pergunta da aqui, porque não, não, não é não, isso isso vai muito além a gente precisa mudar até porque se eu quero levar literatura para as pessoas eu tenho não necessariamente escrever o que, elas, o que elas querem ler mas eu preciso fazer algo que para elas também seja útil seja é útil para mim e não uma lógica de mercado não fazer algo que eu preciso que seja vendido mas que traga aquela mudança que eu espero com aquilo que eu me propus Aquela a fazer.
0: Transformação, né? Que as palavras atravessem as pessoas. Mais do que balas, no caso, né? É, como, falando em chegar nas pessoas, como que pode comprar esse livro onde acha, quem está vendendo, quem não está vendendo? Me conta.
1: Esse daí foi lançado pela editora Inhouse, então a gente tem fácil acesso a editor aqui de Jundiaí. Então Aliás, ele agora ter... é
0: presidente da Academia... Presidente,
1: o Márcio é presidente da Academia Jundiaíense de Letras, que é um...
0: Já fico convite aqui para o Márcio vir para falar. Faz tempo, assim, que eu queria bater um papo com ele da Inhouse. sensacional. Eu acho então, que ele faz um trabalho muito legal, né? Se a gente fala de ensinado. democratização
1: de, da literatura, ou do acesso à literatura, é um cara, assim, excepcional. Queremos. É uma Muito editora bom. de Jundiaí, é uma editora que já publicou mais de mil títulos, assim, e leva essa galera pra todo lado. E aí, você falando da cadeia, a gente fala que o leitor, que é o, que é o sagrado, a gente tem diversas entidades literárias na cidade. Jundiaí, ela tem uma efervescência Sim. cultural, moro aqui desde 2011, vejo que alguns anos desde 2011 não mas a gente teve um governo que propiciou algumas ações uhum. muito interessantes depois mudou uhum. felizmente mudou-se né mas pelo que eu pude ler um pouquinho para tentar entender a história de Judéia Judéia tem uma história cultural muito rica de, de produção cultural Sim. quando fala da academia judaísta de letras ela surge lá na década entre os anos 70 e 80 com um viés progressista de luta de manifestação vamos levar literatura para todo mundo mas em algum momento eu acho que como tudo se acomoda a galera deu aquela acomodada
0: é, e eu acho que com o tempo até uma crítica e um medo meu a mim mesma com o tempo a gente fica conservador
1: isso todo revolucionário quando alcança seu objetivo ele é passa a querer conservar é aquilo que ele alcançou esse isso é um exercício é claro.
0: que a gente vai ter que se cobrar até quando a gente ficar velhinho vai se encontrar Sim. vou estar aqui gravando programa. E a gente vai ter que se cobrar disso.
1: Porque só, não só, tem outras academias, tem uns coletivos mais recentes. Eu ah, já feito recebi uma... aqui os
0: coletivos, tem, uma, tem muita produção muita mulher bacana, na produção. Muita
1: gente fazendo muita coisa legal. E essas entidades que já estão há algum tempo, creio eu, que elas deveriam estar fazendo muito mais do que fizeram. Uhum. Talvez fizeram lá na década de 80, eu não, não tive acesso. Durante a década de 90, no início dos anos 2000. Mas eu acho que eu ingressei em 2018, 2019, a convite do Márcio, que falou que havia um edital aberto. Eu falei, cara, eu nem sabia que isso existia aqui em Gendiaí, Mas existe Cada vez caminha. mais.
0: Ó, o De Blanc 2 vai chegar, gente, para todos.
1: Então, isso, isso é de um alcance Gustavo, também, agora.
0: fenomenal para poder dar
1: espaço para que todo mundo... Porque vender isso daqui não dá dinheiro. É Tem gente que vai falar que é Diego, tem, mas assim, eu acho que isso é uma ferramenta. E Sim. eu quero utilizar as ferramentas que eu tenho para fazer. Mas grana não dá, nem para quem produz, nem para quem escreve, a não ser que você venda milhões e tenha Sim. apoio da, da, da grande mídia. Mas, com, por exemplo, ele chega na presidência da academia e já tem uma mudança significativa na, nas, nas proposições, naquilo que se pretende produzir. E a mudança
0: também, de alguma forma, ela é estética.
1: Ela é estética,
0: totalmente é, estética. Não, não, de maneira nenhuma, estou falando isso de forma pejorativa. Eu falo não. estética no sentido de renovação mesmo, de, é, de saber que ali tem um ar fresco... É, e nem, e nem, e nem é um discurso... E uma outra forma de trabalhar, isso, né? Isso, isso. É isso que eu quero dizer, porque às vezes fala que estética parece que é ruim, gente, não é, é um elogio. Não, quando, a gente,
1: quando a gente fala de arte, a gente tá falando estética também, é. daquilo que agrada os olhos, sim, né? É um sim. conceito filosófico bem bem complexo, mas que, que é presente. De não, nem de um discurso que vá falar assim, por exemplo, é... Então quem é mais velho não serve mais? Não, muito pelo contrário. É poder trazer à tona todo esse pessoal que produziu tanto e agora. Sim. Acabou caindo. Eu no, nem sei quem estava
0: antes também. Não estou fazendo, não estou aqui sendo. Como chama? Quando você tem preconceito com os velhinhos? Me esqueci. É... Enfim, depois você escreve aqui em algum lugar. Isso, que é, que os que conflitos eu acabei... geracionais. Eu lembro, é... foi
1: até um termo que, que, eu, que eu utilizei no dia, falou assim, para falar sobre isso. Quem estava, fez um trabalho bacana dentro sim, dos modos sim. do que podia, mas é preciso uma mudança. Porque quando a gente fala de é, uma academia brasileira de letras, com a forma como ela é conduzida, eu tenho lá minhas críticas. Porque eu acho que né, não, não tá, a gente tá falando da língua brasileira, da comunicação, sim. né? né não, é, não é nem da língua portuguesa, é da língua brasileira, da forma como os brasileiros se comunicam. Ela é, tem seria a guardiã né, disso. Em Jundiaí a gente tem esse referencial que deveria ser a Academia Jundiaíense de Letras, mas o é que até então ela teve essa força, teve esse poder em algum momento e isso talvez se diluiu, teve uhum. um, são ciclos, né? E o objetivo é que agora isso volte e que ela possa agir em contato com as pessoas. Não um círculo...
0: Fechado. Ah, eu
1: me sento com vocês aqui, vamos ler. Ah, nós, oh, nossa, como você escreveu, bem maravilhoso, parabéns. Tá, e ação prática? tem Se tudo que você faz, se aquilo que você faz você não encontra uma função social ela não serve Ou seja, a gente vive em sociedade eu sou professor eu tenho que ter uma função social para aquilo ali Se eu não conseguir colocar para aquela molecada muito além do conteúdo ser trabalhado mais os outros caminhos o que ele pode ser como indivíduo tem que ter uma função social tem que mostrar para ele que há outros caminhos eu tenho que emancipá lo para que as outras realidades possam ser presentes na vida dele qual é toda a mesma coisa ela tem que ter uma função social ela não está aqui para concordar ela está aqui para provocar para discutir para trazer novas formas o trabalho da cultura tem ter então, uma função social claro. porque a cultura é para a sociedade não sim. é para mim então se eu vou sentar com você e vou ficar lendo aqui assim, nossa maravilhoso que você escreveu parabéns aí outro vem parabéns e, e para a sociedade e para a sociedade de um diaense para as, as sociedades de um né porque a gente não tem só uma identidade a gente sim, não tem só uma sim. cultura a gente não tem só uma Jundiaí não é só italiana, ela não é só ferrovia, ela não é só a uva. A gente tem uma história negra de Jundiaí riquíssima. riquíssima.
0: E Indígena fica... também, né?
1: Indígena também. E fica onde? Né? Que, qual a margem que eles estão? Estão numa margem muito distante. Sim. Caralho. Obrigado, hein? Obrigada.
0: Viu? Eu quero redes sociais, é... contatos. Ó,
1: José Felício Ribeiro de César, vocês só vão achar um na, na internet, no Instagram. E pior que tá seu nome Facebook. inteiro, não tá?
0: Né? Como... José
1: Felício Ribeiro, é porque tem uns José <risos> Felício que eu achei por aí que. Não,
0: não, as Tem um camarada meu,
1: ele é vereador lá em São Paulo. o nome dele é Eduardo Leite. Imagina pro cara que sofrimento, né? Putz. E ele é um cara sensacional, a família sensacional, assim. Mas aí o nome do cara é Eduardo Leite. Fica difícil, né? Então, é. né, tu associa com uma galera
0: que não... Que não é
1: muito legal, que não tá hum, muito bem. Não
0: tá muito bem. Mas, ó, vou te confessar uma coisa aqui. Eu tenho duas, Tainan Franco, que escreve igualzinho o meu nome, novas que Eu acompanho desde a época do Orkut, elas não sabem da minha existência E eu acompanho Desde a época do Orkut, de vez em quando eu vou lá Estalquear, uma teve filha, outra saiu do Bradesco Foi trabalhar em outro lugar, a outra tomou balão da Eu stalkeio as duas cenas Porque eu preciso saber como estou eu no meu multiverso Entendeu? Sim, porque eu sim. levo como se elas fossem Meu multiverso, que vida que eu teria Se eu fosse o Tainá Franco?
1: Boa, 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 boa. Né?
0: Então é um game para mim, isso, mas eu tô sempre acompanhando, fico mó feliz de ver as meninas bem, assim. E rezando para que elas não façam bosta, né?
1: É, o nome <risos> tá ali, né? Chato. Né?
0: <risos> Chato, né? Imagina, Taina Franco presa. Droga, não. Mas tá elas estão bem, elas estão ah, bem, felizes, amando. Uma virou mamãe. Tainá Franco do Brasil todo, beijo para você Vocês duas, tem duas, em Especial Tem assim.
1: duas, né? Então, José feliz eu tenho vários, mas Ribeiro de César e é só vocês vão achar só esse chique, aí, pode chique. ficar tranquilo, que você vai estar lá na minha foto, eu não coloco bandeirinha, né? Aquelas, né? <risos> é.
0: Ai, que delícia de papo, eu espero que você venha mais vezes aqui,
1: pô, com certeza, só certo? chamar, só chamar que a gente aparece. Chamar muito não né? muito não, né? Não, não, eu chamo, eu chamo polícia para fascista. Então você <risos> chama polícia para fascista, não é? Ai, gente, é, é, bizarro, muito louco, é bizarro. É
0: bizarro isso. Né? É um multiverso também,
1: né? É, é muito louco isso. Né? É,
0: é. Deu um erro na Matrix ali. Chama polícia polícia pra pra fascista.
1: Fascista, não é? Nossa, vamos jogar no bicho? Dá pra jogar, dá pra jogar
0: no bicho. Eu ganhei outro dia, a polícia bateu no meu carro e eu joguei no bicho, eu ganhei. Em off eu te falo o animal. Beleza, beleza. beleza. <risos> Galera, seguinte, jogo do bicho é só uma contravenção penal e meu crime está prescrito, tá bom, gente?
1: É, não joguei. Ainda, não, não, preciso achar onde é que joga.
0: Aqui, <risos> eu, tenho, eu tenho um amigo que deve saber, no Cotatinho. Mas é isso, gente. Ó, seguinte, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água. Não se esqueça, todo Lord, o conteúdo verdade. está no YouTube e no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo. Siga o José Feliz Ribeiro de Cesare de Cesari é, é. na no, eu é tenho só que olhar com, aqui, completo
1: ó. só tá aqui nesse aqui, é. Nesse
0: é. Aqui. Siga nas redes sociais, acompanhe aí as produções e se você puder chegar junto para apoiar as causas do campo progressista, ajude. Porque por enquanto a gente só recebe financiamento de, das pessoas do direito, não é mesmo?
1: Esquisito isso, Ficou né? Ficou
0: minha crítica social aqui, ó. Larguei e fechei o vídeo aqui, fechei o áudio, gente. Vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com o Tainan Franco.